0: 但是细品之下，这位画家不但行，而且非常行，还有点这个毕加索的意思啊！我真的是太喜欢了啊！这也可以说是一个七岁的小孩玩的谐音梗啊，还是一个啊九百多年前的谐音梗。那么这个小孩，也就是五祖弘忍，可以算是谐音梗的啷啷啷老祖宗了。上一世你对我爱搭不理，这一世我就让你高攀高攀得起。这幅画是收藏于美国克利夫兰艺术博物馆的《五祖再来图》，顾名思义，画的是禅宗五祖弘忍再一次向四祖道信拜师求法的传说啊，也就是红忍拜师了两次，画中的是他第二次拜师的场景。那么为什么拜师了两次呢？第一次是因为年纪太大了就失败了，于是呢，红忍就想了一个办法，第二次就成功了。用了什么办法呢？他给自己找了一个妈，啊，没错啊，是找了一个妈。于是就成功了，听上去是不是很传奇？故事稍后再讲，我们先来分析一下这幅画的内容。为什么画的是红忍第二次拜师的场景？画中有一棵大树在画面的左侧，大树下呢有四个人：小侍者、和尚、小孩和女人。我们先分析站在大树下的小侍者和和尚。小侍者呢站在和尚的身后。左肩靠着一根龙头拐杖，虽然小侍者靠着这根拐杖，但是这根拐杖呢比他高出半个人啊，很明显不是他自己用的尺寸。这根拐杖呢应该是站在小侍者身前的和尚用的。那么由此还可以推测，和尚的腿脚不太方便。那么腿脚不方便一般有两种情况啊，一是腿脚有残疾，二是年纪大了。那么这位和尚是属于哪种情况呢？我们来看一看。和尚的左脚在前，脚掌着地；右脚在后，脚尖垫起。那么再加上他的上半身向前倾，可见这位和尚的重心在前，放到了前面的左脚上，所以才会左脚掌着地。那么同时呢，他抬起了后面的右脚，正在往前迈，啊，说明和尚的腿脚应该没有什么大问题，可以走路，没有残疾。那么我们来看看这位和尚的长相，看看他带着拐杖是不是因为年纪大了。那么和尚的五官呢是啊皱皱巴巴的都聚在一起，啊，其实这幅画的尺寸非常小，实际上和尚的头呢也只有硬币那么大，就算凑近看，在昏暗的博物馆里啊也分不清楚哪里是眼睛，哪里是鼻子。所以呢，去博物馆看这幅画的话，一定要记得戴上微距望远镜。那么去不了博物馆的也没关系，我们可以在博物馆的官网放大看。放大后可以看出和尚的额头。有明显的抬头纹，而且整张脸都啊垮了，啊，可见和尚的年纪非常大。虽然他能走路，但是估计走的时间长了还是会很吃力，所以要用到拐杖。那么进一步可以推测，画中的和尚和小侍者可能是出门在外的状态，啊，也就是他们原本就打算走一段很长的路，所以就带着拐杖出门了。我们再继续看和尚的脸，和尚的嘴巴呢是闭着的，也就是没有在说话。啊，有一种啊蒙娜丽莎一般的似笑非笑的感觉。那么和尚的眼珠呢，挨着下眼睑啊，像是在往下看着什么。那么在他的身前不远处站着一个小孩，所以呢，和尚应该是在看这个小孩。啊，另外啊，这里有一个非常值得看的细节啊，请大家看他的耳朵周围有没有什么特别的地方。啊！公布答案、啊，答案就是他的后衣领位于耳朵的正后方啊，就是位于高于耳垂的位置。那么你可以摸摸自己的后衣领，是不是低于耳垂的？那么和尚的后衣领为什么会这么高呢？啊，其实你试一下就知道了。当你弓起背、低下头的时候，啊，衣领自然就高起来了。所以呢，啊，虽然画中的和尚的衣着宽松，单从他的背部来看啊，看不出他有没有弓着背。但是从后衣领的这个细节，我们可以看出他是弓着背的，再加上和尚的脖子上有四条线条，啊，感觉他的脖子是有点向前倾的，啊,啊有种低着头的感觉。那么这里呢有两种可能，一是和尚年纪大了驼背了，二是和尚正弓起背、低着头、弯下腰看着这个小孩。那么因此啊，虽然这幅画看上去啊笔法非常的粗糙，像是乱涂乱画的。啊，让人有种啊，就这我也行啊，或者说啊，这个画家不行啊的感觉。但是细品之下，这位画家不但行，而且非常行，还有点这个毕加索的意思啊，我真的是太喜欢了。小结一下刚刚分析下来的内容，这是一位出门在外的和尚，他将自己的拐杖呢交给身旁的小侍者，弓着背，双手在衣袖中相握，迈步往前走着。同时呢，低着头看向身前不远处的小孩。那么，我们来分析一下画中的小孩。小孩的眼球靠近上眼睑，说明他在向上看，也就是他正看向朝着自己走来的和尚。那么，和和尚一样，小孩的后衣领也在耳朵的正后方。再加上这个脖子上的斜线条，可以看出他也是弓着背、低着头的。那么，另外，小孩的双手在胸前合时，他的双脚啊，左脚在前垫起脚尖，右脚在后、啊、应该是脚掌着地的状态啊，可以看出他的重心呢是放在身后的这个右脚上，也就是他是一种原地站着的状态。那么也小结一下：小孩双手合十，站在原地，弓着背，低着头。啊，虔诚又带着尊敬的看着走来的和尚。那么，在小孩的身后呢，紧跟着一个女人，她低头看向小孩，双手做环抱状，啊，似乎是将小孩刚刚放到地上，然后身体呢正慢慢的站直。另外呢，她的衣着非常朴实，啊，他是谁呢？啊，与这个小孩有什么关系呢？从画面来看，我们已经找不到更多的信息了，所以，我们从画面右侧的题诗来看看有什么线索。画面的右侧有一首题诗：“此子无爷只有娘”，这个爷是爹、啊，而是父亲的意思。“此子无爷只有娘”，禅师莫问几时生，青松未老黄梅飘，两世都如梦一场。那么，下面还有一枚白文方印，楚石，楚河的楚啊，石头的石，楚石。那么这枚印呢是楚石范齐的印章啊，范是范文的范，齐是王字旁一个奇怪的齐，楚石范齐，他是元代的一位禅僧啊，但是不是这位画的画家，他只是画家的朋友啊。作为画家的朋友，他在这幅画上提了一首诗。那么这首诗讲述的就是五祖弘忍拜师的传说啊。传说啊，弘忍前世是一位喜欢种松树的老僧。人送外号“栽松道者”，啊，诗中的这个青松暗指的就是红人前世的身份，栽松道者，啊，注意啊，这个栽松道者的道者啊，不是道士的意思，而是啊得道的人的意思。咱们在网上甚至很多学术论文里啊，都理所当然的认为这个栽松道者是道士，还扯到了一些道教和佛教的瓜葛、啊。这里给大家提个醒，栽松道者啊，不是道士，是得道的人的意思。那么话说，当时啊，四祖道信住在破头山。那么有一位栽松道者啊，曾经去拜见四祖，对他说：“法道可得闻乎？也就是可以给我讲讲佛法之道吗？”要拜师的意思。啊、四祖就说了：“汝已老，脱有闻，其能广化耶？”啊，你已经太老了，就算你学到了佛法，难道还能去弘扬教化他人吗？啊，这说明啊，干什么都要趁早，不然连和尚都当不了。那么四祖接着说：“倘能再来，无可迟辱。迟这个是迟到的迟，也就是说，倘若你转世再来找我拜师，我还可以等等你啊。这里四祖可能是在用自嘲的方式啊，安慰灾凶道者啊，说你看，我也已经老了，没有几年可以教化他人了。还开玩笑说，如果你转世投胎再来找我，按我的年纪啊，说不定还能等到能教你的那天。”那么，然而啊，要命的是啊，这个栽松道者是个较真的。那么，据记载，栽松道者也就是五祖弘忍的性格木讷沉厚。同学开他玩笑啊，他也不反抗。白天勤勤恳恳的干活，晚上打坐到天亮啊，干什么事情都很认真，学起佛来更是一根筋。那么，听了四祖道心的话，栽松道者就急忙下山想办法去了。那么，走着走着，他来到了一条河的边上啊，也不知道是不是打算要跳河。就在这时啊，恰巧有一位女子正在河边洗衣服。栽松道者看到这个女子之后啊，突然有了一个非常大胆的想法。他拱手啊，朝那女子行了个礼，问道：“寄宿得否？”啊，也就是说我可以寄宿吗？其实啊，栽松道者问的是我可以借住在你的肚子里吗？可是啊，他话只说了一半啊，所谓说话说一半，唱戏唱两段呐，女子就听成了别的意思啊，回答说。我有父兄，可往求之啊！我家有父兄，你可以去求他们。那么很明显，女子理解的是栽松道者想去他家借住啊，不然的话肯定啊当场就给栽松道者两耳光，或者吓得跑开了。那么栽松道者一听啊，觉得有戏啊，就接着说：“诺，我既敢行啊！你答应了，我就敢去啊。”他的意思是，你答应让我借住在你的肚子里，我就敢去征求你父兄的同意。那么女子点了点头，表示答应啊，但是她心里想的肯定是你去问吧别耽误我洗衣服了。于是灾凶道者就转身离开了。那么他究竟有没有去找女子的父兄呢？听我接着往下讲。这位女子呢是一位周姓人家的小女儿，她洗完衣服回到家，就发现自己怀孕了。她的父母认为她未婚先孕，有辱家门，就把她赶出家了。啊，很明显，对于女子怀孕的这件事情，她的父亲啊是完全不知情的啊，提前并不知道、呃。要么是栽松道者没有去找女子的父兄啊，要么是栽松道者又说话只说了一半啊，让女子的父亲也稀里糊涂的答应了，把自己的女儿卖了也不知道、啊、也有可能是栽松道者还没走到女子家就圆寂了。那么不管怎么样啊，女子到家的时候啊，栽松道者已经投胎到了女子的肚子里了。那么传说啊，后来她的肉身在破头山下的不远处被发现。这个破头山呢，也就是四祖道信修行的地方，也就是距离女子洗衣服的地方这个不远处的一座山。那么怀孕后的女子呢，没有地方可去，白天呢在纺布店里干活，晚上呢在一个叫做众馆的地方休息啊，众人的众众馆。那么不久后呢，女子生下了一个男孩，她认为这个孩子啊不祥啊，就把他扔到河里了。啊！结果第二天一看啊，这个孩子居然逆流而上飘回来了，而且还活得好好的啊！女子是大吃一惊啊，就把孩子抱了起来。那么这个孩子长大后呢，就跟着女子以乞讨为生啊。这个县里的人呢，管这个孩子叫无姓儿啊，没有姓氏的小孩，也就是没有父亲的意思。那么有一天，四组道信在黄梅县的路上遇到了传闻中的无姓儿。黄梅县呢，就是四祖道信住的这个破头山的附近，啊，也就是说五祖这天是外出啊，然后遇到了吴姓儿。那么开头我们也已经分析过了，画中的四祖和小施者是出门在外的状态，啊，所以说这个画家用寥寥几笔就把故事背景交代的非常清楚了，真的是非常厉害。那么四祖就开玩笑逗吴姓儿说：“汝何姓？啊，你姓什么呀？”啊，要是我在场的话，肯定会出来大喊一句：“快来人啊！老和尚欺负小孩了！”啊，四祖这个人真的是非常喜欢开玩笑，啊，这个在上期讲的那幅画中也有体现。有兴趣的话可以去听一下上期。啊，那么吴信儿回答说：“性固有，但非常性啊，我原本就有性，但是不是常见的性。”啊，四祖就问了：“何性啊？什么性？”吴信儿说是佛性。啊，注意啊，这个佛姓的姓啊，不是姓名的姓，而是这个性别啊，性格的姓。啊，四祖问他你姓什么，小孩子回答说啊，是佛姓。啊，这也可以说是一个七岁的小孩玩的谐音梗啊，还是一个啊九百多年前的谐音梗。那么这个小孩也就是五祖弘忍可以算是谐音梗的啷啷啷老祖宗了。那么四祖听了就笑他说，说如乃无姓耶？啊，你才没有姓呢。啊，反谐音梗第一人啊，四祖跳出来了啊，他自己开玩笑可以啊，但是别人讲谐音梗啊，那是绝对不行的啊，他急了。那么吴姓儿非常淡定地说，姓空故无啊，姓氏本来就是空虚的，所以我没有。那么四祖一听啊，这孩子太有慧根了啊，好想收他当弟子啊。那么于是四祖就从孩子的母亲这边下手，感化了孩子的母亲，让他答应孩子跟着自己出家。那么这一年，红忍七岁就被四祖迫不及待的收为弟子了，啊，可以说是啊，上一世红忍求着四祖学佛，四祖没有答应。那么到了这一世啊，四祖求着红忍的母亲，让他的儿子当自己的弟子。这么一看，五祖的这个传说、啊、还有点爽文小说的意思，啊，上一世你对我爱答不理，这一世我就让你高攀，高攀得起。那么回到画中，我们再来看一下画家是怎么画红人拜师的场景的。虽然红人啊，就是这个小孩啊，双手合十，虔诚又带着尊敬的看着和尚，但是他站在原地，毕竟要假装一下，让四祖高攀一下。那么四组道信呢，把拐杖啊都交给了身边的小侍者，弓着背，双手在衣袖中相握，迈步向前，啊，有种要迎上去的感觉，啊，似乎是要迫不及待的收下这个佛学奇才。画家呢非常生动的再现了传说中的各种细节，啊，其实红忍拜师的这个场景啊，有很多画家曾经画过。而别的画家呢，啊，大多只画出了红人啊下跪拜师的场景，根本没有把四组那种迫不及待想要收徒的那种心理状态画出来。那么相比之下呢，不得不说啊，这幅画的画家因陀罗，因为的因，佛陀的陀，罗盘的罗，因陀罗啊，画的实在是太好了。啊，这可能是因为啊，因陀罗他本身是一位僧人，对佛教故事的细枝末节非常熟悉。以上呢就是弘忍第二次拜师的传说了，而实际上，在唐代，也就是弘忍圆寂啊几十年后，人们只知道弘忍是一个从小被父亲抛弃的单亲家庭的小孩，由周姓的母亲抚养长大，跟着母亲姓周啊，也就是红人，他其实是有姓的。那么七岁起，红忍跟着四祖道信学佛，他性格内向。白天干活勤快，晚上埋头苦学啊，是一个啊家长眼中的标准好孩子。那么到了五代，也就是红人元寂约三百年后，啊出现了关于红人母亲怀胎时的传说，啊说她的肚子到了晚上啊会发光，还有一阵阵的香气。然后呢啊传得越来越玄乎，到了北宋的末年，也就是红人元寂约啊六百年后。人们给这个好孩子五祖安排了一个老僧转世的爽文剧本，可能是因为五祖弘忍的这个性格太老成了啊，白天啊干活，晚上学习啊，这个太不像小孩了啊，人们就猜想他是不是一个老僧转世的人呢？那么这个剧本啊，写的就是老了之后啊，你还能有一番大作为啊，这光想啊就觉得非常爽，估计也因此吸引了一些信众。然而。当时编故事的人和听故事的人，似乎谁都没有去关心啊，那个只是在河边洗衣服的女子，啊，那个稀里糊涂成了传说中的代孕妈妈的可怜人，那个好不容易带大孩子又失去孩子的母亲，啊，她最后怎么样了？